0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Musikergelaber und heute ein typisches Bassthema und zwar wie nehme ich den Bass live ab? Also jetzt nicht, also nicht jetzt abnehmen von äh, Gewichtsabnahme, sondern äh, ja, ja, Scheißwitz, ja, ich weiß. Aber äh, wie nehme ich den jetzt ab live? Was brauche ich? Was muss ich wissen? Und bevor es hier losgeht wie immer, Daniel,
1: mein alter Kumpel und Musiker-Buddy. Ich sag höflich Hallo. Ja, so tief komme ich nicht runter. Ein schönes ja. Hallo auch an dich, Alex. Ja, heute echt mal ein Thema, wo ich wirklich, nein, nicht gar, nee, keine Ahnung, ist übertrieben, aber nicht so viel Ahnung habe wie du, bei weitem nicht. Bestimmt kommen irgendwelche dummen Kommentare, wo ich keine Ahnung habe. <lacht> genau, also so, so, warum hat der Bass nur vier Seiten, hä? Genau, erklär Ka das mal. Keine Ahnung. Ah nee, mm. es geht um Abnahme, gell? Abnehmen. Also um ah. Weight und so. Genau. Scheiße. Ne, das, äh, das Thema hm. haben wir gewählt, weil Alex ein, ähm, wie soll ich sagen, in seinem Leben schon viele Gespräche geführt hat wie man so einen Bass abnehmen könnte und dadurch <lacht> viel, viel gelernt hat. Also, ich, ich muss schon tolerant sagen, zu sein, das ist ja auch so ein Ding. Ja, also Rassisten sind da echt schon arm dran, manchmal, muss ich echt sagen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir einfach mal die Möglichkeiten, beziehungsweise Alex, wir müssen die Möglichkeiten präsentieren, wie man einen Bass, den Ton schön an die PA bringt und vielleicht auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Mut macht den Bassistinnen und Bassisten, damit die sich mal durchsetzen, dass man ein anständiger Sound vorne rauskommt. Weil, ich sage nur einen Ton, er hat einen absolut, absolut geilen Bassverstärker gehabt. Oder hat ihn immer noch, ich weiß es gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen geilen Basston gehört. Muss ich wirklich sagen, weil das ist ein Röhrenbass gewesen. Boah. Aber leider hat den fast nie jemand draußen gehört. Warum, Alex? <lacht> du darfst
0: anfangen. Genau, genau. Ich fange mal an, aber ich glaube, ich fange ein bisschen weiter vorne an. Und zwar, äh, warum muss man das dann abnehmen? Also ich erinnere mich so an meinen. Ja, einen der ersten Konzerte, wo ich war. Wir hatten in so einem Jugendraum gespielt hier bei uns und ähm, da kam dann der Tontechniker und der hat dann so ein XLR-Kabel in meinen damaligen Bass-Empel reingesteckt. So, äh, was machst du denn da? Ja, das ist zum Abnehmen des Basses. Warum brauche ich das? Und zwar ist es folgendermaßen, du hast deinen Verstärker, du hast dein, deine Gitarre, deinen Bass, deinen Verstärker und dann wird das Ding abgenommen und geht wird weitergeleitet an die PA, also an die Front. Also das, was die Leute draußen hören. Und ähm, das muss halt irgendwie abnehmen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, einmal beim, wir sprechen jetzt hier vom Bass, Gitarre können wir vielleicht mal separat machen. Beim, wohl, bei der Gitarre ist ja immer, ist immer Mikro, oder? Oder gibt es da irgendwas anderes, Daniel? Äh, doch. Ja, bei digital, klar, okay, <lacht> bei digital gibt es auch XLR, aber äh, bei einem Vollröhren-Amp gibt es eigentlich nur Mikrofon. Also, es gibt ja. kein DI-Out. Da geht es
1: eher darum, wo das Mikrofon hin und alles.
0: Genau, richtig, genau. Aber bei der Folge. Ja, genau. Also, beim also Bass ist es meistens so: Die meisten bass amps haben ein DI-Out. Das ist so ein XLR-Stecker, sprich, also, wo du so ein Mikrofonkabel reinstecken kannst. Und ist aber nicht immer
1: XLR, oder? Ich weiß es nicht. Ah, meistens ist es XLR. Ja. Oh.
0: Ich meine, ich was meistens gelernt. ist es XLR. Es gibt zwar noch ähm, diese, wie äh, heißt es nochmal Preamp Out, gibt es noch und Line Out, die kannst du, glaube ich, auch nutzen, aber ich, ich spreche jetzt einfach mal klassisch von so einem DI Out. Haben eigentlich die meisten Amps selbst hier, ich habe so einen, so einen günstigen 100 Euro äh, Top-Teil 200 Watt und der hat sogar auch ein DI-Out. Ja. Da steckst du so ein XLR-Kabel rein, das geht an die Front, an den PA-Typen und der macht sozusagen den Sound für das Publikum. So. Das ist einmal im Verstärker drin. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du dir eine Externe Preamp kaufst, also so ein Vorverstärker, da ist auch meistens ein XLR-Anschluss dran. Das geht dann direkt an, an, K, äh, an die Front dran oder. Äh, warte mal, ist das
1: so ein Bodentreter gewesen? Genau, oder ah. so ein, es, also das so Also
0: gibt es als Bodentreter, ganz mhm. genau, das, ist, das sieht aus wie so ein kleiner Verstärker, du hast dann auch die Höhen, Mitten, Tiefen, manchmal auch andere Sachen. Aber ich sage jetzt mal, dieser Ach so, klassische... ja, ich kann mich
1: erinnern. Okay, ja. ja. ja
0: Sense-Amp ist so der, der Klassiker. Mhm. Ja, der Sense-Amp-Bass-Driver, äh, das ist so der, der Klassiker unter den Pre-Amps. Gibt es natürlich noch tausend andere Marken und die gibt es auch in, in 19-Zoll-Format. Die gibt es natürlich auch. ja Und du gehst mit deinem Bass da rein, XLR-mäßig dann wieder raus, hat wieder der Tontypi sein äh, Typ oder äh, sein Kram. <lacht> Sein Ton. Bei mir war es jetzt so gewesen, und da möchte ich nochmal zurückkommen auf äh, Daniels Einleitung. Ich hatte einen ähm, Orange Vollröhren-Amp gehabt. Und die ist oh, auch ja. total lustig gewesen. <lacht> Dieses Teil hatte kein DI-Out, sondern es war ein klassisch wie halt früher die Amps halt waren: ja, einmal den Bass angeschlossen, dann war so ein 3 equalizer dran gewesen noch ein Gain -Regler, und Gain-Regler. Und also Master war noch dabei gewesen und ähm, da ging es halt raus an den, an den Basslautsprecher und das war's. Also es war, gab keinen di out in der Hinsicht ja. und deswegen hatte ich mir dann Gedanken gemacht: Wie kannst du denn das machen, ähm, dass also der, der Mischmann den Sound von meinem Equipment hat? Man muss dazu sagen, ich hatte einen ja semi-professionellen Bass gehabt, dann hatte ich so ein paar Effekte gehabt. Und die Effekte gingen dann in den Amp und die Kombination von diesen drei Dingern haben eigentlich meinen Sound ausgemacht. Und das konnte man dann halt nur mit Mikrofon dann abnehmen, indem man halt so diesen, diesen Bass-Amp mit einem Mikrofon abgenommen hat. Und habe ich ziemlich viel Zeit und auch Geld investiert, um das auszuprobieren. Und ähm, ja, gibt's da gibt es natürlich verschiedene Sachen, beispielsweise Bassdrum-Mikrofone, das der Klassiker, der AK, das AKG D112 oder das Sennheiser Beta 52 und so weiter. Und ich hatte mich für ein MD421 von Sennheiser entschieden, diese, diese 70er, 80er Jahre äh, Reporter-Mikrofone, die du einstellen konntest für äh, Musik oder für, to oder für Sprachaufnahmen. Das hatte ich dann genutzt. Das war eigentlich vom Sound her am, am coolsten. Ja. Und wir hatten, jetzt kommt eigentlich diese Anekdote, wo ich eigentlich hin möchte. Wir hatten ein Konzert hier gehabt. Wir waren Vorband von der Band, wie hießen sie nochmal? Jennifer Rostock. Und ja, der Tonmann hatte nicht so Bock auf uns gehabt. Also zumindest nicht auf den Bassmann. <lacht> Ich hatte nämlich mein ganzes Geraffel dabei gehabt, also meinen ganzen Turm. Ich hatte sogar das Mikro dabei. Ich hatte sogar einen Mikroständer dabei gehabt. Ich habe schon alles eingerichtet. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne meinen Amp mit diesem Mikro abnehmen. Ah, hast du schon gemerkt? die hat nicht so Bock drauf. <lacht> Im Endeffekt war es dann so gewesen, ja, das Mikro war kaputt. <lacht> war dann die Aussage. Sehr witzig. Und im Endeffekt wurde dann äh, mein Meinen Bass-Sound mit einer externen DI-Box abgenommen, sprich von meinem Bass ging es in mein Effektboard, dann in diese DI-Box und dann in den Amp rein. Im Grunde genommen hat er einen fürchterlichen Sound haben müssen, weil, wie gesagt, meine Gitarre war jetzt nicht so der Knaller, ja. So eher semi-professionell Und ähm, ich hatte dann auf meinem Effektboard war jetzt kein Preamp drauf und es war auch kein, kein Kompressor drauf, sondern es waren wirklich nur Effekte drauf. Also es waren dann, ich glaube, zwei äh, Verzerrer hatte ich gehabt und dann noch so ein Flanger. es muss ganz schlimm sich angehört haben. Aber ja, es musste so gemacht werden und das war ziemlich äh, ernüchternd. Also ziemlich,
1: ziemlich äh, schade eigentlich für die ganze Sache. Du weißt ja, wir haben das sogar getestet mal dann. Wir haben es im Proberaum einmal getestet, wie das geklungen hat. Ich kann mich noch dran erinnern. Ja. Da haben wir das dann einfach mal so zum Gag genauso gemacht wie der und es war grauenhaft. Es war schlimm. Ja, es es war, war furchtbar. Ist ja auch völlig klar. Ist ja auch völlig klar. Also das ist so, auch e gitarrenfreunde können das gerne mal probieren. Einfach mal äh, mit die Eye Out äh, so ein Mikrofonvorverstärker oder, oder Kopfhörerverstärker einfach mal rein ohne Amp mit dem Verzerrer hm. und den dann mal anmachen. Genau. Gut, das ist natürlich ein kleiner Unterschied zwischen Bass und Gitarre. Aber das hat sich wirklich, also echt,
0: der schlimm Hammer. Das angehört. Genau, das war schon Hammer. Man muss dazu sagen, ich hatte jetzt keinen ähm, aktiven Bass, wo äh, noch ein Equalizer drin ist, wo du noch ein bisschen was regulieren kannst. Und es war ein Passivverbass oder ist ein, pa den habe ich ja immer noch, ist immer noch ein cooles Teil, aber ist halt nur in der Kombination halt optimal. Also nicht alleine. So, wo sind wir stehen geblieben? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten einmal die Eye Out vom Amp, sonstiges oder Mikrofon. Ist wahrscheinlich die teurere Variante. Und ähm, wichtig ist halt, auf jeden Fall, wenn ihr Effekte habt, ihr habt so ein Effektboard mit tollen Effekten, dass ihr die, die wenn ihr das wirklich per die Eye Out oder Preamp oder wie auch immer abnehmt, dass ihr das zur richtigen Zeit abnehmt. Also nicht erst äh, Bass, dann die Eye Out und dann kommen die Effekte, weil dann hört ihr von dem Kram nichts mehr, was ihr da angeschlossen habt. Da braucht ihr euch nicht die Mühe zu machen. Und der Tonband kriegt eh nur den, den trockenen Ton sozusagen. Dann ist auch noch wichtig bei Mikrofonabnahme. Das hatten wir mal in, in einer anderen Band, in der ich mal gespielt hatte. Wir hatten da ähm, ja, Tonaufnahmen gemacht. Also wir hatten da eigene Sachen gesp gespielt und wir hatten dann, ja für eine CD-Aufnahme haben wir dann die Aufnahmen selbst gemacht. Man muss dazu sagen, dass der andere Musiker ein Fable für Mikrofone und so weiter hatte. Und dementsprechend konnten wir viel ausprobieren. Und ich hatte zur damaligen Zeit einen Bassamp mit einer 14 er box und einer 15er-Box und wir hatten dann die Lautsprecher jeweils mit einem Mikrofon abgenommen, mit unterschiedlichen Mikrofon. Und da muss man halt gucken, wegen der Phasendrehung. <lacht> Phasendrehung, ganz wichtig. Das hört sich vielleicht ganz cool an, so im, im ja, Live-Kontext, sage ich jetzt einfach mal, aber wenn du das aufnimmst und hast nicht auf diese Phasendrehung geachtet, dann kann es sein, dass sich total dünn anhört, weil sich diese Frequenzen auflösen. ja. Wir möchten aber jetzt da nicht weiter eingehen. Das ist wieder ein kompliziertes Thema, aber da weiß euer Tonmann und das weiß auch das weiß auch der Typ im Sto Tonstudio, weiß dann auch Bescheid, was das Sache ist. Aber nur mal, damit ihr es gehört habt, es gibt diese Phasendrehungen, wichtig bei Mikrofon. Ja, ich glaube, ich habe alles. Oder Daniel, habe ich irgendwas vergessen, was ich äh, hätte erzählen
1: sollen? Nee, nee, das war so ziemlich alles, das, was ich auch so im Kopf hatte. Aber vielleicht noch eine Sache. Der Alex hat sich wirklich Mühe gegeben, dass das alles wirklich gut sich anhört. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Unterschiedliche Amps und so klingen einfach unterschiedlich. Und genauso ist es mit dem DI-Out. Wenn ihr das so macht, dann müsst ihr das vorher testen. Vor allen Dingen, wenn ihr Verzerrer oder Sonstiges habt. Der Alex hat wirklich absolut geile Verzerrer gehabt. Und die haben sich über diesen Amp halt auch absolut geil angehört. Weil er es halt genauso eingestellt hat. Das war der absolute Megahammer. Ich war so begeistert. Und das ist natürlich dann, wenn, man, wenn dann irgendein Tonmann kommt und sagt, nee, wir machen das einfach über DI, dann sagt nein. Weil ihr habt euch Mühe gegeben. Wirklich Mühe gegeben. Und auch, wie gesagt, Geld reingesteckt und alles Mögliche. Macht es so ruhig. Und sagt, nee, ich möchte es aber so haben. Ja, ich weiß, du hast es ja versucht, da kam Mikro, kein Signal ist kaputt, ja klar. Ja, genau,
0: das war jetzt halt so halt die, diese Notlösung. Die hatten auch nee. halt keinen Bock gehabt. Das war ja. halt so eine Veranstaltung, da haben mehrere Bands gespielt. Und waren da nicht halt, wichtig zack, zack, genug. zack, zack. Ja. Ja, wir waren nicht wichtig genug, genau. Aber die haben trotzdem, die fanden es ganz cool. <lacht> ja.
1: ja, trotzdem. War nicht wichtig ja, genug. Nee. Richtig, genau. Aber es ist
0: wirklich, äh, Daniel hat recht, also bei diesen, oh, die I -Box. ja da hole ich einfach mal eine für. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Wir kaufen kein Billigkram, was wir schon mal hatten. Ähm, ja, spart da nicht. Wenn ihr nicht die Kohle habt, gebt lieber ein paar Euro mehr aus. Es ist eine Investition, die, ähm, die habt ihr euer Leben lang. Wenn ihr was Cooles kauft, das habt ihr euer Leben lang dann. Und ähm, ihr merkt den Unterschied schon. Also das kann, äh, ja, Qualitätsunterschied merkst du einfach. Und bei wir sind auch noch bei, ähm, bei den Mikrofonen, die hören sich natürlich auch unterschiedlich an. Also wenn du so ein, so ein bass turm mikrofon hast, so ein Beta 52, hört sich wieder anders an als ein Gitarren-Mikrofon, ähm, äh, das SM57 beispielsweise. Aber das ist halt wiederum Geschmackssache, was äh, passt zu eurem Sound. Das muss man halt einfach mal ausprobieren. Im Proberaum vielleicht noch ein paar mit euren Mitmusikern mal ausprobieren, mal einfach drüber dudeln Vielleicht auch mal eine Aufnahme machen, so eine, so eine Raumaufnahme, um mal zu gucken, wie, wie klingt denn das eigentlich? Und ja, aber da kann man sich auch richtig drauf draufschicken. Also da kann man richtig ähm, viel Spaß mit haben. Aber wie gesagt, wenn das dann halt
1: ja, zunichte gemacht wird, ist es halt unheimlich schade. Ja, es ist halt auch eine Sache, genau wie viel Zeit man hat. Generell würde ich noch sagen, Alex ist ja der mit seinem richtigen Amp immer. Ich bin ja derjenige, der gar nicht mehr weiß, wie ein Amp aussieht, weil er alles mit digitalem Zeug macht. Es gibt natürlich auch digitale Amps für den Bass. Genau, richtig. Und da ja. ist das natürlich dann viel weniger ein Problem. Da ist genauso auch ein Ausgang, kommt in die PA und das ist auch der Case Guess. Genau. Und die sind auch nicht schlecht. Wir haben ja auch mal einiges probiert. richtig. Und äh, das ist auch nicht schlecht. Das andere, also wie gesagt, ich habe noch nie so einen geilen Basston gehört, aber da hat auch Arbeit dahinter dran gesteckt. Also ich habe gerne dem Alex immer zugeschaut und mir angeschaut, wie lange er da rumgewurschtelt hat. Also Respekt, wie lange du dich äh, so auf die Knien halten kannst, <lacht> Und dann immer noch, na, da muss er ein bisschen verzerren, na, na, da aus, nochmal an, nochmal an. Also er hat sich wirklich mal viel Mühe gegeben, dass es das funktioniert hat. Aber dafür, so hat es sich auch angehört. Und das sollte halt auch dann honoriert werden, wenn halt ein Konzert ansteht. Und wenn ihr schon von vornherein wisst, es, geht, es muss schnell gehen oder es muss so sein, müsst ihr euch vielleicht einen Plan B überlegen. Aber wie gesagt, tut es vorher. Und auch, ja. Schaut euch das Ganze in Ruhe an und gebt, wie gesagt, ein bisschen mehr Geld aus. Das lohnt sich in der Regel immer.
0: Genau, es ist wirklich sehen. wahr. Lieber noch ein bisschen gespart und gewartet und dann was ähm, Level höher gekauft. Klar, also, <lacht> wenn du jetzt die iBox für 8000 Euro kaufen würdest, weiß gar nicht, ob es das gibt.
1: Ja, ist natürlich wieder oversized, aber
0: ja, ihr wisst, ja. glaube ich, was wir meinen.
1: Genau. Ein gutes Standardgerät, das auch gut. Funktioniert einfach. Genau. Es muss kein Boutique, was auch immer sein, aber etwas, was funktioniert, was eben nicht rauscht sofort oder Sonstiges, das ist halt schon viel, viel wert. Und wie gesagt, ihr kauft es in der Regel nur einmal. Es sei ihr, ihr seid so verrückte Digital-Freaks. Oh, was Neues, muss ich mal probieren. Ja, genau. Obwohl <lacht> beim Verstärker ja genauso ist. Ja. Natürlich. Gut. Okay. Alex, vielen Dank. Ich bin jetzt auch wieder schlauer geworden. Siehst du mal?
0: Das ist wieder was gelernt? <lacht> Und da würde ich sagen, haut rein. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt uns einfach mal. Und ähm, ja.
1: Ich würde sagen, macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Beim Und nächsten tschüss. spannenden Thema. Ciao, ciao. Tschüss.